0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, Denn heute dreschen sie noch Stammtisch, Ich freue mich an meinem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin und ich bin scheiße müde, um das gleich mal wegzuklären. <lacht> Deswegen erwartet nicht ganz so viel und höhere Sprünge von mir heute, denn ich sag, wie es ist, die Football-Saison... Äh, sie kostet langsam Kraft, ähm, aber äh, deswegen habe ich ja einen kongenialen Partner an meiner Seite, mhm. der quasi auf der Zielgerade seines Schaffens in diesem Backspin-Stammtisch ist und deshalb <lacht> zu neuen Höhen springen wird heute. Kevin.
1: Moin, na ja, ich habe gerade schon gesagt, dass ich richtig froh bin, dass ich dieses Laster nicht, äh, nicht habe dass ich irgendwie Football für mich entdeckt habe oder so.
0: Es ist, ist, ich sag wie es ist, wenn du, äh, also es ist ja eine schöne Ehre und ich freue mich sehr darüber, wenn ich jedes mal so rumflexen darf mit, ich bin übrigens NFL Markenbotschafter in Deutschland und trotzdem äh, fängt es an richtig weh zu tun, wenn du Sonntagabend um halb drei in der Halbzeit vom Spiel New Orleans Saints gegen äh, Tampa, Bay, Tampa Bay Buccaneers bei 13:13 13 überlegst, okay, ziehe ich jetzt noch durch oder bist du vernünftig und legst dich hin? Zieh Kommt drauf durch. an,
1: wie kann ich das denn einordnen, Nico? Ist das eher so das Dortmund gegen Bayern oder ist das eher so das Wolfsburg gegen Leipzig oder ist es dann vielleicht doch Arminia Bielefeld gegen, sagen wir mal,
0: Wolfsburg? Ne, ich würde es so beschreiben, das wäre sowas wie. Ja, das ist schon, das ist schon so Leipzig gegen Mönchengladbach, mhm. aber halt im, Def- im Champions League Viertelfinale.
1: Okay. Und, und führe mich noch ein bisschen weiter ein. Es, ähm, ja? es ist eins von diesen beiden Teams dein Teams? Nein, ne?
0: Ja, so ein halbes. Du bist doch Giants
1: oder sowas. Ne? Ja, ich
0: bin nur ja Giants. Also das Schöne an der NFL ist ja, ich bin Giants, aber ich habe natürlich auch viel Sympathie, weil es, weil es so, ein, so ein People-Sport ist. Also es geht um die Persönlichkeiten, mhm. dass du so, ähm, also ich habe ganz viele Leute in ganz vielen anderen Teams, ich auch, die ich auch gerne folge. Und so sind die Playoffs für mich eigentlich auch jedes Mal spannend, weil ich überall Typen habe, die ich irgendwie ganz interessant finde. So kann man nie ganz verlieren, sondern man bleibt immer am Ball. Aber. Ähm, äh, mein guter Freund Casper ist halt Die Hard New Orleans Saints Fan, und seitdem wir in Atlanta beim Super Bowl zusammen waren, hat er mich halt gefixt. Und ich bin schon so ein bisschen äh, an seiner Seite. Who that Sag ich dann nur. Und äh, umso trauriger war es dann, dass es dann gestern nicht geklappt hat. Also, äh, äh, ja, das ist es das, 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 das nimmt dich schon ein. Also, ich ha, ich, ich habe laufen?
1: ja mal OBJ getroffen. Kann ja. ich mal so sagen. Jetzt ja. werden mich alle hassen, die irgendwie Football-Fans sind. Aber ich habe mal einen Zehlendorfer Gym, habe ich mal am Nachmittag mit äh, Odell Beckham Jr. verbracht.
0: Und wie war halt so? Erzähl, 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 erzähl. <lacht> Zu cool
1: für die ganze Veranstaltung. Ja, aber nett. Ja. ja, Aber nett, natürlich. Also der war wirklich nett.
0: Ja, amerikanische Höflichkeit. Ja. haben sie hat er sich gedacht, okay, dem kleinen, dem kleinen, der kleinen Kartoffel mit Brille und, und Schiefer Cap, dem dem sage ich auch nett Hallo.
1: Ich habe ich hab extra Kontaktlinsen reingemacht.
0: Oh, sehr gut, sehr gut. Ja, ja. Der, der, der ja, das, hast das hast ist geflext. Ja, diese
1: amerikanische Hüftigkeit, das ist wirklich so, ne? so ja. tun, als wäre man mit jedem Best Friend so, aber sich in der Sekunde schon an nichts und niemanden mehr erinnern können. So. Ja. Das habe ich
0: sicherlich schon ein paar Mal erzählt, die Geschichte, dass ich, als ich das erste Mal als kleiner Junge in den USA war und in einen Laden reingegangen bin und der, der Security an der Tür zu mir meinte, hey, how you doing? Und ich so, uh, uh, gut, thank you, uh, how are you? Und habe auf eine Antwort gewartet und er hat mich einfach nur angeguckt und gegeben, weiter, du Lauch. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ähm, damit muss man erst mal umgehen lernen. So oder so hat es mich aber viel Schlaf gekostet das ganze Wochenende. Und es, wir haben noch zwei... Äh, Finals und dann den Super Bowl. Das heißt, ich habe noch zwei harte Wochenenden vor mir. Ähm, es gibt in diesem Zusammenhang übrigens, eigentlich ich, mache ich das ja gar nicht, aber ich erzähle das doch mal ganz kurz, denn das ist schön und wichtig, ganz am Anfang. Der gute Peter und ich machen ja seit, äh, seit Ende des Jahres eigentlich einen äh, Backspin äh, Sports Corner Podcast, in dem wir uns über US-Sport unterhalten. Da haben wir jetzt NFL war so ein bisschen der Auslöser, aber auch, dass wir eine NBA Fantasy League gestartet haben. Und das wird noch in uns endlich hier weitergehen. Da gibt es schon eine schöne Folge mit. Mit, ähm, Patrick Tide und eine mit Pimpf und diese Woche produzieren wir eine mit DP, die, P, die mhm. ebenfalls eine Freude dafür hat. Die könnt ihr natürlich auch alle bei Spotify finden und ganz viel Liebe für Peter, der dem Ganzen hier quasi das Herz gibt. So, Aber jetzt Schluss mit dem Werbeblock, denn wir haben ich ein hab bisschen gesehen, was Ich nach- habe gesehen, da wurde nach- gestern schon auf
1: Clubhouse, wurde das schon geschnackt, glaube ich. ne?
0: Ja, ja, unter ja. anderem auch.
1: Clubhouse, ich weiß noch nicht, was, ich, was, was das sein soll.
0: Ja, ich weiß mal auch, ich wir gehen hier wird. gleich hier nach, gehen wir beide mal live bei Clubhouse. Boah, nee, 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 nee. Einfach nur so. Doch, machen wir mal. Einfach nur so aus Bock. Ich weiß noch nicht. Machen.
1: Das, M- mir. Mein, mein, mein erster Eindruck ist, dass da schon wieder ganz viele Leute ihren Geltungsrang ausreizen müssen.
0: Hundertprozentig. <lacht> Und deswegen einfach nur mal kurz da sein, flexen und kurz das Mittagessen besprechen oder so. Ähm, Wir machen eine Nachbesprechung vom Stammtisch gleich auf Clubhouse. Das kriegt ihr nicht mehr mit, weil ihr hört das ja erst einen Tag später. Aber ihr habt letzte Woche unsere These der Woche mitgekriegt und deshalb wollen wir ein bisschen über das Feedback reden, das wir gekriegt haben. Wie war die These und wie war das Feedback, Kevin?
1: Die These lautete, wenn du neue Musik nicht feierst, bist du vielleicht einfach zu alt. Und da haben sich natürlich einige Leute ein bisschen auf ihren ihren Schlips getreten gefühlt. Ähm, (lacht) <lacht> und, und haben Lass sich auch ran. nicht wirklich... Lass mir einen ja.
0: Boogie da und Bass ganz vorne dabei.
1: Na, den, da hätte ich einen Fuffi drauf gesetzt, wirklich. <lacht> das,
0: <lacht> die Quote, die Quote wäre aber Minus gewesen. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ich hätte wahrscheinlich
0: 50,10 Euro 10 ausges- ausges- ja. ausgesetzt bekommen. Ähm, genau.
1: Auf jeden Fall kein Cashout angeboten bekommen. Ähm, aber ja, Bass hat, ge- hat kommentiert, wenn du alte Musik nicht feierst, bist du vielleicht zu jung. Ähm,
0: hatten Punkt. Aber weiter.
1: Ja, ja, natürlich. Aber ähm, die, die, da sind sehr viele kurze Kommentare dabei, bei denen ich allen denke, so, die haben zwar die These gelesen, aber dass sich dann mit dieser Studie wieder nicht beschäftigt. Also es hat dann von der Grafik, hat es nicht mehr bis zur Caption gereicht. Also die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer. Ähm, aber. Ähm,
0: und oh, ich hätte Rap- ein paar, die, ich hatte hier ein paar, die ich auch gleich miterzählen will. Die sind ja, gut. Alter. Ich hab mach ein, ein, mach Wenn
1: ich Rap höre, will ich Leute auch rappen hören, anstatt verzerrtes Kiaule über ihren Drip. Da merke Sag- ich schon wieder, das sagt Victor Beats. Da, da höre ich auch schon wieder so eine gewisse Generation heraus. Ähm
0: ja lustig äh, someone called äh, someone called Timo sagt ich bin gerade mal 15 und übergebe mich bei einem Blick auf den Zustand der aktuellen vor allem kommerziellen Musikszene
1: das ist aber etwas das kann ich also was heißt das ist ja nochmal was anderes das hat ja andere anderes Hand und Fuß so er er ist einfach unzufrieden mit der kommerziellen Musikszene so Mhm. und wahrscheinlich auch mit dem ganzen Gebären dahinter und was so dazugehört so und aber so einfach so dieses also ich glaube, Victor Beats wird von niemandem gezwungen, verzerrtes Gejaule über Drip zu hören. Also ich glaube, es gibt auch genug Gegenangebote, die man ihm so machen könnte, aber es doch es, es triggert ihn ja trotzdem. Also ich renne ja auch nicht durch die Gegend und sage, scheiß Football, warum guckst du Football, Alter? So, so, das nervt mich alle nicht mit eurem Football. Also ich bekomme Bist ja einfach, alter einfach also dieser Welt, so, weißt du? Also mhm. also ich hab, ich hab, kann mich ja aktiv dagegen entscheiden.
0: Es gibt ah. zum Beispiel auch von Maurice Marzi äh, die Bestätigung der These, ja vielleicht erstmal mit 31 Jahren einfach zu alt für Musik, die auf Kinder zugeschnitten ist, die gerade vom Papa das erste iPhone in die Hand gedrückt bekommen haben. Auch Dort ist wieder der Generationskonflikt äh, ziemlich deutlich zu sehen, den dann aber zum Beispiel äh, Michel Grisou äh, relativ äh, ist das er oder sie ähm, aus den aus den Angeln hebt mit bin 45 und ständig am dicken jede Woche neue gute Releases egal welches Genre Stock aus dem Arsch und locker machen bringt mhm. es vielleicht am besten auf den Punkt, dass man sich generell ein bisschen locker machen sollte. Aber ja. was hast du noch?
1: Mir ist noch Klaus Brandenburg äh, in Erinnerung geblieben beziehungsweise Aufgefallen. Der schreibt nämlich Steile These, hier mal meine Antithese. Hip-Hop-Rap war für mich immer eine Musikrichtung, die gleichzeitig in der Vergangenheit, in der Zukunft und im Hier und Jetzt ist. Respekt für das Alte, Liebe für das Neue und der Versuch in der Gegenwart etwas Relevantes und bestenfalls Zeitloses zu erschaffen. Das sind dann die Classics. Was aber seit den 2000ern passiert, ist eine gewisse Polarisierung zwischen Love It or Hate It. Das hat dann auch nichts mit dem Alter zu tun, sondern nur mit dem jeweiligen Mindset der Leute. Und das ist eine Sache, die in beide Richtungen funktioniert. Oder eben nicht. Und das finde ich es ganz gut auf den Punkt, weil ich glaube, es wird einfach immer nur krasser. Also das, was einem vorgesetzt wird, springt einem mehr ins Auge und brüllt einem mehr an. So, Von wegen so, ich bin der Typ mit den Streaming-Rekorden und find mich verdammt nochmal gut. Und wenn du mich nicht gut findest, dann hast du keine Ahnung. <lacht> Oder eben, ähm, ihr hört doch nur die Leute mit den 20 Millionen Streams. Ihr habt keine Ahnung, das ist nicht die Kultur. So, ich gehe Leute meine Tapes hören und dazwischen passiert nicht viel. So, und äh, der, wir haben ja auch schon häufiger über den Berufsrapper so quasi gesprochen, der Rap für, für Miete, Haus und Brot, nicht Boot, sondern, und äh, der wird häufig vergessen, so in der Mitte, so, es geht nur um die Stars oder um die Untergrundkünstler, die es für die Liebe machen, aber das, was dazwischen passiert, ist häufig nicht mehr so Thema.
0: Da muss man auf jeden Fall was machen. Ich habe hier noch ein, zwei andere, die ich auch noch ganz gut finde. Wir ziehen das noch ein bisschen länger durch hier, weil das Feedback so stark war, so umfangreich. Deswegen freue ich mich sehr darüber. Scusi, irgendwie so, Äh, haut raus, was für eine schwachsinnige Aussage. Hat wohl eher etwas mit dem individuellen Empfinden bzw. Geschmack zu tun. Aber mal Hand aufs Herz. Der Großteil, der heutzutage released wird, ist Mucke ohne Seele, Einheitsbrei, Pop. Wie auch immer man das nennen mag. Und um das zu erkennen, muss man nicht mal viel Ahnung von der Materie haben. Aber im Umkehrschluss, wer die Mucke von heute feiert, hat einfach keinen Geschmack. Oh, <lacht> Pauschalisierung. Pauschalisi- Freue mich ja, Pop- mal auf meine
1: auf meinen Release der Woche.
0: Der Pauschalisierung sind so cool. Äh, ich glaube, ein bisschen Augenzwinkern steckt da schon mit drin. Mhm. Ja, aber, und das, das ist ja schon nicht von der Hand zu weisen. Und Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, das sich an ganz vielen Stellen klar macht. Gerade wenn du zum Beispiel deine Hausaufgabe ansetzt. Und das, was es... Ähm, was, was da so musikalisch passiert, ist ja, dass es aufgrund von, was er ja auch sagt, Einheitsbrei, Pop, Se- oh, vielleicht Seelenlust, das stimmt sicherlich, wenn man schnell kopiert, um erfolgreich zu sein mit einer Single, die halt Pop ist, ähm, deshalb auch erfolgreich ist, was ja ganz normal aus Rap heraus jetzt auch entstanden ist. Das ist aber nicht der, ähm, der 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 richtige Ansatzpunkt, um per se eine musikalische Entwicklung zu verurteilen, weil es dafür dann wieder genug individuelle Qualität und Klasse gibt, die sich genau moderner Stilmittel annehmen ähm, und damit halt quasi zeitgenössischer sind, als wenn ich Sounds übernehme aus den 90ern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass man da nicht pauschal in die eine oder andere Richtung denken kann. Trotzdem, und das muss man ja an dieser Stelle mal sagen, sagt die These ja im Allgemeinen eigentlich dass man mit 30 irgendwann einen Punkt hat und dann mit 31 einen Punkt hat, dass man sich nicht mehr so drauf konzentriert und nicht mehr so viel Zeit hat. Während hier die Leute ziemlich viel darauf gehen, was, wie sich Rap-Musik entwickelt hat. Mhm. Und hat ja eigentlich nicht so viel miteinander zu tun im ersten Schritt. Trotzdem sagt zum Beispiel Eis 8020. Man kann das pauschal gar nicht sagen. Es gab vor zehn Jahren viel Schmutz genauso viel gut wie viel gut ist und das ist heute nicht anders. Ich glaube auch nicht, dass ich meinen Arbeitsstress erhöhen wird, scheint also jünger zu sein, so wie die Studie unter anderem suggeriert, sodass ich keine Zeit mehr für neue Mucke hätte. Ich will auch in der Gegenwart leben und nicht in der Vergangenheit schwelgen. Das heißt, er gehört dann zu dem kleinen Prozentsatz, der auf jeden Fall sich mit äh, Hand und Fuß dagegen wehren wird, mhm. während du das Live-Objekt dafür bist, Kevin, der selber wahrscheinlich weiß, dass es irgendwann eng wird.
1: Vermutlich ja. Vermutlich ja. das mit Ende aber.
0: deiner Arbeit hier bei uns.
1: Ja, ja, vielleicht schon so, ne? Aber ich, ich weiß gar nicht. Ich bin ja echt gespannt auf mein Hörverhalten dann, so in nächster Zeit, ob sich das, ob sich das eher Richtung Vergangenheit, drehen wird, weil dann endlich mal Zeit dafür da ist oder ob ich quasi mich mehr damit beschäftigen kann, was ich denn wirklich gerade gut finde von den aktuellen Sachen Mhm. und äh, nicht von allem immer überall ein bisschen was Bescheid weiß, und äh, sondern das vielleicht mal zentrieren kann auf ein paar Dinge. So, da bin ich richtig gespannt drauf. Aber wahrscheinlich hast du recht und irgendwann erwischt es mich.
0: Also bei, bei mir ist das beruflich, glaube ich, immer mal wieder so in Etappen passiert, dass mich generell Rap ein bisschen nervt. Und das äh, aber dann zum Glück ist in dem ganzen Kosmos ist immer genug verschiedene Genres gibt, wo man dann hin und her switchen kann. Ähm, Geht äh, ja auch gar nicht
1: anders, so, nee. wenn man es den ganzen Tag macht. So. Meine Ausflucht ist häufig so Ami-Rap tatsächlich.
0: Ja, safe. Bei mir genauso. Deswegen habe ich jetzt auch die letzten zwei, drei Jahre mehr Ami-Rap gehört als Deutsch Rap. Ich merke gerade, wie, und das ist so ein Spoiler für hinten raus, ähm, Sagen der Woche diese, diese Woche zum Beispiel gab es bestimmt so sechs sieben Songs, die ich alle gut, die ich alle richtig richtig gut mhm. fand. Und es gab auch mal Wochen im 2020, da fand ich einen halb gut. <lacht> Und ähm, äh, vielleicht bin ich das oder die Musik ändert sich gerade so ein bisschen. Ähm, wir haben auch noch zweites Feedback gekriegt übrigens, äh, denn äh, wir haben ja über Sabrina Zettlow gesprochen. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich äh, ja so auch offensichtlich den einen oder anderen rausgehauen. Und da haben wir Feedback bekommen, Kevin.
1: Ja, ähm, sie hat sich nämlich selber bei uns gemeldet, was mich natürlich sehr gefreut hat. Äh, sie hat geschrieben, vielen lieben Dank für das Kompliment. Ähm, Ebo hat äh, mit ein paar Herzen kommentiert, also scheint auch Fan von Sabrina Setlur gewesen zu sein und ist es wahrscheinlich auch immer noch und äh, wurde wohl auch von ihr beeinflusst. Und... Ähm, hat sich denn noch die P hat sich auch gemeldet und ähm, hat auch geschrieben, dieser Song hat das Fundament gelegt für viele, viele Frauen. Vergessen wir nicht Cora E, aber die Schwester hat es gekillt. Und äh, die P übrigens auch, falls ihr sie nicht kennt, unfassbar gute Rapperin. So wird bestimmt irgendwann auch mal äh, hier im Stammtisch oder so zu Gast sein. und
0: Irgendwas werden wir machen. Dafür habe ich viel zu viel, viel zu viel äh, auch Respekt vor der und, und Liebe für das, was sie da macht. Ganz, ganz stark. Ja. Äh, ist übrigens, habe ich ja. ja gesagt, ne, im Backsmann Sports Corner, nächste Folge ist sie Gast. Echt? Ja. Da Wofür wird's interessiert
1: bisschen, sich? Über welche wir spielen zusammen N-
0: NBA Fantasy League und äh, sie ist ein NFL-Fan. Also die okay, äh, ist dir da schon weit voraus, was das Ganze an. Die das hat schon verstanden, safe. wie der Sport funktioniert.
1: Ich habe da gar keine Ahnung von. So, ich super wohl wirklich ich, immer nur für die Snacks sie. und Halbzeitshow.
0: Ja, genau. <lacht> Hör dir die Folge an, ich empfehle sie dir dann.
1: Okay. Und ah. ansonsten hat Olsen noch eine Krone äh kommentiert und Sabrina Settlohe markiert. Ich weiß nicht, ob die beiden irgendwie eine Verbindung zueinander haben, aber er scheint sie auch auf jeden Fall gepumpt zu haben, wie man ja so sagt.
0: Ich glaube, so oder so darf man nicht unterschätzen und das war ja dann auch ein bisschen Aussage des Ganzen, dass, welchen Einfluss Sabrina Settlohe und ihr Statement Standing damals eigentlich auf die Musikindustrie und vor Dingen auf Frauen und Rap bis heute hatte, weil du auch aufgrund der Roughness, die sie hatte, eine gewisse du hattest so einen Leuchtturm, an dem mhm. du dich festhalten konntest. Und es war Erfolg da. Interessant, ähm, ja. noch Debo hat noch kurz ein bisschen äh, geschlaumeiert, schöne Grüße, Tic-Tac-Toe <lacht> hat mit verpiss dich und warum bereits vor, Sabrina Sittler zwei ähm, Nummer-eins-Rap-Songs, waren aber natürlich eine Crew, trotzdem wissenswert, ja. Und äh, der äh, Diss-Track von Sabrina Settler äh, in Richtung... Äh, Tic-Tac-Toe, auf den M. Dadure, äh, noch nochmal hingewiesen hat, sind ja auch noch Indizen dafür, dass man sich bei Sabrina Setlur glaube ich, auf irgendwann Rap-Szene einigen konnte, bei Tic-Tac-Toe dann noch nicht. Ähm, Funky von die,
1: Tic-Tac-Toe, unfassbarer Hit.
0: Ja. <lacht> äh, un, 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 unpopuläre Aussagen, Teil 1 der heutigen Sendung. Ähm, mal gucken, wie es hey. weitergeht, denn wir haben jetzt die nächste unpopuläre Aussage und das ist die These der Woche. <lacht>
1: Ich möchte nur mal kurz sagen, wer, wer jetzt hier gerade die Stirn gerunzelt hat, soll Funky von tic tac anmachen und sagen, es macht nichts mit ihm. <lacht>
0: okay, pass mal auf, wir machen folgendes. Ich mache mir nebenbei einen Browser auf, höre mir Funky von tic tac an und du erzählst, was die These der Woche ist. <lacht> okay.
2: Ich stell mal eine These auf.
1: Die These der Woche lautet, Battle Rap ist in Deutschland tot. Oder sagen wir, Battle Rap stirbt in Deutschland aus. Welche nehmen wir, Nico?
0: Ähm, Ich wäre für stirbt aus. Mhm. Weil, weil das ne? Ja, und wer tot wäre, das würde bedeuten, es gibt so ein abruptes Ende. Das glaube ich auch einfach nicht. Ähm, Corona-bedingt ist ja alles tot, insofern das nicht.
1: Okay, also ihr habt aber die jetzt Gefahr, hier
0: die dass es ausstirbt, ist auf jeden Fall da.
1: Ja, also ihr habt jetzt hier die Mini-Redaktionskonferenz mitbekommen. Auf Instagram wird aber am Ende stehen, BattleRip stirbt wir, in Deutschland aus.
0: Ja, machen wir nachher nochmal gemeinsam auf Clubhouse.
1: <lacht> genau, das hat nämlich zum Hintergrund, dass so... Ja, Battle Rap in Deutschland hatte ja eine Zeit lang ein krasses Hoch. So, das hat sich aus dem Untergrund von Rap am Mittwoch hin zu DVDs gearbeitet, nämlich Feuer über Deutschland. Das war, glaube ich, mein ja nee nicht mein erstes Hoch, sagen wir so, nicht mein persönliches Hoch, aber das erste Hoch, die erste Feuer über Deutschland DVD ähm, habe ich unfassbar gefeiert. Ich konnte alles auswählen. Ich habe das doppelt und dreifach und vierfach und fünffach geguckt. Ich glaube, aus heutiger Sicht, heutiger Sicht würde man sagen, schlecht gealtert, gerade was so einige Zeilen angeht, die so einige Grenzen überschritten haben.
0: Und ähm, einige Outfits, die da am Rand standen.
1: <lacht> Davon, da so ja,
0: das ist glaube ich noch mal schlimmer. Mhm. Ähm, Aber ja, da hast du vollkommen recht. Da sind, da sind Aussagen, da stecken so Sachen drin, da muss man sich mal so vor Augen führen, was vor 14, 15 Jahren halt einfach vollkommen auch, auch von allen Seiten vollkommen legitim mhm. g- g- abgenickt wurde. So, das ja. ist schon absurd.
1: Also auch in allen Dimensionen, die man sich vorstellen kann. ne Also mhm. in alle Richtungen, in alle gesellschaftliche Richtungen, so was auch politisch von sich gegeben Also Wahnsinn. Ähm, dann driften wir mal kurz weiter in unserer kleinen Battle Rap Historie und dann hat sich das nämlich so ganz langsam so ab 2008 auch von der DVD ins Internet, weil das war dann auf einmal gegenwärtig verschoben und dann gab es unter anderem die RBA, die Reimliga Battle Arena, wo ich persönlich so rein gar nichts mit am Hut hatte. Da wurde ja im Internet äh, wurde sich gediss quasi abgesprochen. <lacht> in einer Weise, ich weiß nicht, ob du das, ob du da irgendwie ein bisschen mehr am Start warst. Nee. Auf jeden Fall gab es da auch einige Rapper, die die sich da einen erfolgreich großen Namen verschafft haben. Nehmen wir mal irgendwie Kollege KZ Crow, Casper oder BOZ. Das ist total krass. Ähm,
0: Habe ich nie mitgekriegt. Hat mich vom Aufmachung her genervt. Ich bin da nicht eingestiegen. Nix.
1: Mhm. Hat mich auch nicht gekriegt. Ähm, und dann die Zuspitzung der RBA, was ja eigentlich auch recht sinnig ist. VBT, Video Battle Turnier. Ähm, wo ich zwei Jahre lang echt gut drin war, muss ich sagen. Ach, diese, echt, ja? Diese Splash Edition mhm. und das Jahr davor. Also alles, was so rund um Pimp, Weekend, Battleboy, Basti, Lance Butters, so, was da so passiert ist. 3 Plus auch. Du hast das, also
0: die guten Jahre für dich mitgenommen, willst du sagen?
1: Ja, ich glaube auch, dass ich da in einem Alter war, wo ich das irgendwie gut mitnehmen konnte und so, aber ähm, ja. Dann gab es ja auch noch das Julians Block Battle, das habe ich einfach boykottiert. So habe ich einfach. Ja, war ich so einfach ne, dem Typen, keinen Bock drauf. Und jetzt haben sind am Ende ja so, aus Rap am Mittwoch wurde dann ja ähm, Top-Tier Takeover mhm. und Don't Let the Label label you. Die beiden sind so quasi stehen geblieben, für meine Begriffe zumindest. Und mhm. sind so ähm, weiterhin am Start. Ich persönlich bin eher der Diltili-Fan, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, auch eher so ein bisschen klassisch mit dem Cypher-Kreis und ein bisschen persönlicher und es gibt viele Insider und sowas. Aber leben natürlich, jetzt komme ich auf den Punkt, extrem krass von Zuschauer. So von Publikumsreaktion, von Zahlen im Publikum. Da sind viele Menschen, die das aufbereiten, die das filmen, die das schneiden, die das ins Internet stellen, die das redaktionell betreuen. Da werden Interviews geführt. Das ist ja wirklich wie eine Liga mittlerweile. Mhm. Und ähm, wenn es kein Publikum gibt, gibt es keine Einnahmen und diese freien Leute müssen irgendwie bezahlt werden. Die Künstler und Battle Rapper, ähm, also von denen ganz zu schweigen. Und das ist natürlich jetzt seit über einem Jahr nicht möglich. oder nicht über ein Jahr, aber seit einem Jahr fast nicht möglich. Und das merkt man natürlich. Und deswegen sind wir letztendlich auch dazu gekommen, dass Diltili sogar einen Spendenaufruf gestartet hat und eine GoFundMe-Kampagne gestartet hat, damit das irgendwie weiterhin machbar ist.
0: Und wir haben natürlich, und das würde ich sagen, schieben wir nämlich einmal kurz dazwischen, auch ähm, mal nachgefragt, wie es zum Beispiel dort bei DTD gerade aussieht und, und haben äh, deshalb Jolly J nach einem kleinen Statement gebeten. Und das spiele ich euch mal ganz kurz ab.
2: Also für mich war 2019 so das größte Jahr für Battle Rap in Deutschland so in jeder Hinsicht eigentlich, wenn man so die Verkaufszahlen anschaut und äh, die Crowds, äh, die Vielseitigkeit, die Aufmerksamkeit, die Gagen, ähm, es war einfach ein richtig großes Jahr so und trotzdem noch sehr viel Luft nach oben. Es war so ein Schneeballeffekt und äh, Battle Rap ist einfach immer größer geworden Jahr für Jahr, bis dann halt 2020 diese Pandemie kam und natürlich war das ein krasses Schlag ins Gesicht, wenn man alles absagen musste und wenn man plötzlich keine Live Crowds mehr haben kann, die natürlich für die Stimmung und die Atmosphäre von dem Battle sehr, sehr wichtig sind, war es natürlich schwierig. so Und äh, klar kann man dann sagen, wenn es jetzt Ewigkeiten so weitergehen soll, dass Battle Rap irgendwie aussterben könnte. Aber in der Hinsicht könnte dann auch alles Kulturelle aussterben. Ne? Also auch DJing und, äh, und Partynächte und live äh, Livemusik äh, ist ja dann alles in Gefahr, wenn man es so sehen will. Davon abgesehen, glaube ich, dass Battle Rap äh, auf gar keinen Fall aussterben wird und zumindest nicht in nächster Zeit. Also nichts geht für immer, ne? aber ich glaube, Battle Rap steht jetzt schon so lange auch weltweit als Kunstform für sich, dass es eher die Frage, wie es sich weiterentwickeln wird. Langzeit und nicht, ob es aussterben wird oder nicht, sondern einfach, in welcher Form es sich verändern wird. Ich glaube, dieser verbale Schlagabtausch ist einfach sehr interessant, mal mal Hip-Hop sogar, abgesehen von Hip-Hop. ne, Es gab schon äh, viel früher als Rap-Battles gab es schon irgendwelche Formen von vom verbalen Kampf, die immer entertaining waren und das wird es, glaube ich, immer geben. Ja, und äh, spezifisch zu Diltilly kann ich eigentlich nur sagen, dass wir relativ zuversichtlich sind, äh, dass es im Sommer halbwegs zur Normalität zurückkehren wird und es ist ja auch schön zu sehen, dass wir trotz der Pandemie und trotz den Lockdowns und den ganzen Eventabsagen weiterhin Content liefern konnten. Ähm, hauptsächlich wegen den ganzen spendablen Fans. Also wir hatten ja eine GoFundMe-Aktion, die echt gut lief, ähm, wo die Leute uns mega supportet haben, um uns bei dieser Überbrückungszeit zu helfen, wo wir weiterhin Content liefern. Und äh, ja, eigentlich waren wir, war unser Kanal zumindest in dieser Pandemiezeit so aktiv wie nie, auch wenn wir fast keine Events hatten. Und deswegen sind wir da eigentlich relativ zuversichtlich und dankbar auch, dass die Community so geil ist und dass Leute so weiterhin so viel Bock haben auf Battle Rap. Und die MCs sind auch heiß drauf. Deswegen, ich glaube, ehrlich gesagt, solange das, diese Pandemie jetzt nicht Jahre anhält, wird es kein großer Rückschlag sein. Wir werden wir nicht gleich genau da anknüpfen, wo wir 2019 aufgehört haben. Das ist natürlich schon ein kleiner Schritt zurück. Aber es ist auch kein kompletter Neuanfang. Wir sind relativ zuversichtlich, dass alles, bald wieder normal weitergehen wird. Und ich glaube nicht, dass Battle-Rap sterben wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich hoffe, das hat hier gereicht als Statement. Peace.
0: Mich hätte natürlich ein kleines bisschen interessiert, wie denn so eine ähm, Shirin-David-Spende da angekommen ist, weil er davon erzählt hat, dass es alles relativ gut geklappt hat. Ähm, ähm, Weil das ja schon auch ein beträchtlicher Haufen ist. So oder so, es gibt aber für mich so zwei Punkte, die da ähm, sehr entscheidend sind. Den einen hast du schon so halb angesprochen, die Sache mit dem Publikum, ist nämlich dann die Mhm. Frage des Transportes wieder wieder zurück quasi ins Digitale, der ja von den Reichweitenzahlen offensichtlich noch nicht ganz so gut funktioniert. Mhm. Ähm, ähm, Was die Klickzahlen angeht, trotzdem glaube ich die Community da ist und auch versucht im, im, im harten Kern dem Ganzen treu zur Seite zu stehen. Und das andere ist wahrscheinlich das viel größere Thema, dass du ja auch schon mit, ähm, vorher über Deutschland quasi so ein bisschen angesprochen hast, Battle Rap lebt ja nun mal auch ein bisschen davon, dass es ständig Grenzen überstreitet und äh, Kunstfreiheit äh, äh, soll ja auch genau dafür sorgen. Jetzt bleibt so ein bisschen die Frage, ob eine gesellschaftliche Wokeness irgendwann dazu führt, dass selbst da angefangen wird, bei Battle Rap, die, die äh, quasi. Ähm, Grenzen zu ziehen. Es gab ja in den letzten Jahren immer schon mal Diskussionsmomente, wo Religion oder auch äh, Sexismus in einer bestimmten Form quasi als grenzüberschreitend wahrgenommen und dann ausdiskutiert wurde. Was denkst du, Kevin?
1: Ich glaube, dass es einfach, also dass es es auch definitiv ohne diese ganzen ich nenne sie mal Ismen, äh, Sexismen, Rassismen und etc. möglich ist, weil es momentan auch viele gute Beispiele gibt, auch gerade bei Dilltilly, dass es möglich ist und dass es auch sehr gut puncht und dass es, dass du deinen Gegner auch einfach damit ja kaputt machen kannst in Runden, indem du ihm quasi die eigenen Verhaltensweisen, die aus deiner Sicht nicht in Ordnung sind, vorhalten kannst und wenn du das auf den Punkt bringen kannst so und warum, vor allen Dingen, wenn du ihn argumentativ fertig machst, so, warum du das Einfach verachtenswert findest, so, sich so zu verhalten oder so sich im Battle so zu verhalten, dann ähm, finde ich, ist das eine absolute Waffe sogar. Also ganz im Gegenteil.
0: Ja, das plumpe Beleidigen abgelöst durch eine smarte, clevere Art der Filetierung des Gegners mit ähm, ein paar schlauen Sätzen ist natürlich mhm. auch, glaube ich, eine große Herausforderung, ist aber eigentlich fast die logische Konsequenz daraus, ne? weil ja. ich kann mir auch vorstellen, und da jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, ich bin halt nicht so tief drin mhm. in der ganzen Sache, ich bin jetzt kein aktiver diltily user gewesen, ähm, Insofern kann ich nicht den genau das Gefühl dafür geben, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Von außen mhm. betrachtet sehe ich da nur nach wie vor eine Sorge. Und ähm, es gibt ja zum Beispiel, wenn du, du tom takeover noch mal vorhin auch mit der Liste hast, mit diesem alpha Royal battle und damit dann auch diesen äh, besagten Finale aus 2019 ja auch immer die Problematik, dass wenn du dann auch noch eine Community hast, die dem Ganzen quasi beiwohnt und du vor Ort äh, Juryentscheidungen hast, die fragwürdig sind, wo es Mhm. ja damals große Diskussionen gegeben hat, führt das ja auch so ein bisschen eher zum Schaden des Ganzen bei... Ohne das fast jetzt groß aufmachen zu wollen, das ist 100 Jahre her. Die haben sich danach nochmal getroffen, dann gab es wieder einen Sieger und ich glaube, dann sind die Sachen jetzt auch langsam geklärt. Aber nichtsdestotrotz, du, du also den Ruf oder die, die, ähm, wie soll man das beschreiben? Die, die, dieses, die Klarheit des Formates, die musst du schon beschützen und ich glaube, das wird eine große Herausforderung.
1: Klar, also die stehen ganz bestimmt vor so einem Bruch, würde ich sagen. So, ähm, für, ich muss auch sagen, ich gehörte, eine Zeit lang habe ich so wirklich alles wegkonsumiert und ich war auch auf mehreren Veranstaltungen und so. Da würde ich auch sagen, dass ich zu diesem Kern gehört habe, beinahe. Also ich war da nicht irgendwie aktiv oder so und ich habe mich da auch mit niemandem großartig vernetzt oder sowas. Aber ähm, ich habe das schon viel konsumiert, eine ne kleine Zeit lang. Und äh, auch so als Tipp, wie, wie ich, was ich gerade meinte, wie es auch gehen kann, ich finde Micash momentan sehr, sehr gut. Ist, glaube ich, auch einer der aufstrebenden und auch eher erfolgreichen Rapper da. Ich sehe jetzt hier gerade zum Beispiel ein, ein Battle von ihm gegen Bong Taggy, äh, was vor einem Jahr hochgeladen worden ist und auch so gut 400.000 Klicks hat, was schon überdurchschnittlich ist für Diltili. Ähm, und der hat es äh, zum Beispiel sehr gut gemacht. Ich glaube auch eine ganze Zeit lang, äh, ach er ist aktueller Diltili-Champ auch, sagt Lukas mhm. gerade. Ähm, und hat glaube ich, ich meine Maidi war es da auch mal anhand äh, von Zeilen, die homophob waren. Ich sage nicht, dass Mighty homophob war, sondern nee, Jarambo. Jarambo hatte homophobe Zeilen gedroppt. Da gab es richtig viel Stimmt, da gab es auch richtig viel Aufruhr. Und er mhm. hat ihn daran festgenagelt. So Und das war so mächtig in diesem Moment. Und das ist eigentlich die perfekte Antwort dieses Battle auf deine Frage gerade. Ähm, und muss aber sagen, auch das, was Jolly Jay sagt, was so ein bisschen die Gefahr sein könnte, dass eben dieses Publikum das so mitschwimmt, wie ich jetzt mittlerweile, wenn so die großen Battles sind oder wenn Battles sind mit Rappern, die ich irgendwie interessant finde, warum auch immer, dann gucke ich mir das gerne an. Aber ich gucke mir nicht mehr jedes Battle an, ich gucke mir nicht jedes Youth League Battle an oder so. Mhm. äh, Nicht so wie du die Spiele nachts von der NFL guckst, die äh, (lacht) dich vielleicht auch nur so halb interessieren, weil es immer noch interessant genug ist. Ähm, Das das passiert bei mir gerade nicht und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem. Weil wenn es gut läuft, dann hast du viele Leute, die am Start sind, die sich das alles gerne reinziehen und äh, jetzt in Zeiten wie diesen, wenn man so, ja, auch immer mal so so Sachen, so nur so ein paar Sachen realisieren kann, so ein Bruchteil von dem, was man sich vorgenommen hat, da leiden, glaube ich, dann alle drunter irgendwie.
0: Ich glaube, dieses Live-Thema wird der entscheidende Faktor dabei sein. Wenn man es irgendwie in die Zeit transportiert kriegt, dass es irgendwann wieder vor Publikum funktionieren kann, dann kriegt es halt auch eine ganz andere Dynamik. Und abgesehen davon, dass, und deswegen bin ich an dieser einen oder anderen Stelle jetzt auch ein kleines bisschen äh, dünner aufgestellt, was die was die Information angeht, denn genau das, was du gerade beschrieben hast, zwischen Mie Bong Teggi und äh, Mikesh ist ja dann genau so ein Beispiel dafür, dass da quasi auch schon direkt... Auch schon 2019 quasi ähm, mit 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 der mit der ähm, inhaltlichen Korrektur nennen wir es mal so ein bisschen angefangen wurde ähm, äh, so dass man dass man anfängt darüber zu diskutieren dann ist es ja da schon der richtige Weg trotzdem fehlt mir so ein bisschen der Zugang äh, so zwei also mir ganz privat zwei Jungs Mhm. so eine Stunde dabei zuzuhören und da ist dann so der andere entscheidende Faktor. Ähm, ich weiß nicht, ob dann also der, Idee, der Gedanke, der so ein bisschen bei Top Tier Takeover ähm, dahinter gesteckt hat in der Kollega-Koalition, große Namen dafür zu sorgen mit großen Namen dafür zu sorgen, dass man irgendwie ein bisschen mehr Licht darauf bekommt und damit vielleicht auch wieder ein, noch einen anderen Reiz in die Sache bekommt, oder ob es ein in sich geschlossener Kreis einer Szene bleibt, die quasi ihre Helden hat und ihre mhm. Champs hat und vielleicht sogar sind die Ganz glücklich darüber, dass die anderen das halt nicht wissen und nicht mitkriegen. So, das ja. ist so ne, es, lieber bleibe ich Untergrund.
1: Es hört auch so ein bisschen auf, dass dass die Leute sich da quasi für vermeintlich Höheres empfehlen können. Ne? Also ich erinnere mich früher bei Rap am Mittwoch, da haben es echt einige Leute Karate an, die äh, Capital Bra natürlich, allen mhm. voran ähm, Takt 32, der sehr erfolgreich für große Artists schreibt mittlerweile, aber auch jetzt gerade ganz frisch wieder neue Musik veröffentlicht hat. Ich glaube letzte Woche, also jetzt aktuell auch unser Playlist coverziert ähm, oder auch was, was Finch zum Beispiel You hat früher gebettelt. So ähm, und das fehlt mir gerade auch so ein bisschen, dass man sich da einen Namen aufbauen kann oder aufgebaut hat die letzten Jahre und um, um dann auch erfolgreich Musik zu veröffentlichen so. Ähm, das ist wahrscheinlich auch etwas, was dazu beiträgt, dass Battle Rap vielleicht gerade so ein etwas in Verbe- Vergessenheit gerät, weil jetzt kein strahlender Stern, Newcomer-Stern auf einmal da steht und alle sich fragen, wo kommt der her? Und dann ganz viele Leute schreien, ja, der kommt vom Battle Rap. So hört, Guckt euch seine alten Battles an. Ähm, das passiert gerade nicht. <lacht>
0: Ich bin gespannt. Wir haben ja, wie gesagt, so einen kleinen Ansatz gemacht hier. Natürlich ist die These ein bisschen provokanter gewählt, damit ihr euch noch ein bisschen aufregen könnt, aber jetzt ist es auch an euch, Feedback zu geben. A. Habt ihr überhaupt Bezug dazu? Habt ihr auch ein Gefühl dafür, für die komplette Battle-Rap-Szene? Und wenn das der Fall ist, dann B. Filetiert uns dafür, was wir hier für Quatsch geredet haben und sagt uns, warum es nicht stimmt. Ähm oder was ihr darüber denkt, wie sich äh, eben auch, auch aus den besagten Gründen, die wir angesprochen haben, ähm, Battle Rap ähm, äh, vielleicht dann 2021-22 auch mit den vorhandenen Formaten oder, und da haben wir gar nicht so ein bisschen drüber gesprochen, aber der Option auf immer wieder neu kommende Formate, weil eine Entwicklung hat hier ja überall immer stattgefunden in Dekaden, äh, so Lebens, also einen neuen Lebensraum sich bauen kann. Ähm, gebt uns Feedback auf allen Plattformen. Wir können fleißig drüber rumdiskutieren. Und ihr habt ja gesehen, wir haben diese Woche schön viel Feedback gekriegt. Dann kommt das nächste Woche auf jeden Fall in die Sendung. Wir haben nächste Woche übrigens auch einen Gast, mindestens einen. Das weiß ich. Insofern wird es dann lustig, ob wir dann noch ein bisschen drüber diskutieren können. Ähm, ich würde sagen, dann springen wir aber rüber zu den Re- News. Die News sind erst dran, ne? Ich wollte jetzt eine wunderbare Überleitung machen. Dann machen wir die News. Ähm,
1: ich habe vorweg noch eine Frage, Nico. Ja. Du hast jetzt nichts mehr zu Funky gesagt. Ich nehme an... Das, ja, das, das, ist mein
0: das ist mein Problem. Ich wollte jetzt eine Überleitung zu den Releases machen. Das mit Funky, das bewahre ich mir auf. Ich will mir, mir meinen mein Spruch, bespare spare ich mir auf. Jetzt erstmal die News der Woche. Meine... Ist relativ kurz kompakt, aber deshalb nicht weniger wichtig. Und ich möchte sie einfach nur mal ganz kurz auch hier sagen. Sie besteht im Prinzip nur aus einem Hinweis. Ähm, Der gute Syllabus Bill führt weiterhin seinen Kampf gegen Rassismus und hat jetzt äh, die neuesten äh, Erfahrungen gesammelt, sagen wir mal so. Offensichtlich ist durch die Plattform, Instagram, sein Account und der Zugang dazu gedrosselt worden, was dann auch von verschiedenen Fans und Begleitern quasi auch bestätigt wurde, dass man das Account nicht richtig gefunden hat, dass die Aufrufe nicht waren, nicht möglich waren, im Prinzip mit der Basis seines Songs. äh, Racial Profiling, den er äh, letzte Woche rausgebracht hat, ähm, der ähm, nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges Thema anspricht und in Persona Syllabus Bill einen der aktivsten Kämpfer gegen Rassismus in diesem Land gerade hat, habe ich das Gefühl, der nach wie vor äh, offensichtlich täglich ähm, in den DMs Beleidigt und angegriffen wird und trotzdem äh, seinen Kampf weiterführt. Und ähm, von unserer Seite und dann auch hier ähm, in diesem Format ist einfach nur, glaube ich, immer wichtig, ist einmal kurz darauf hinzuweisen. Deswegen wollte ich das als News der Woche nehmen. Zitiere gerne ähm, Leute wie Audio 8.8, volle Solidarität für ihn. Cashmiri hat die Solidarität klar in den, in den, in den Statements ähm, geäußert. Genau wie ähm, Jessin oder oder Weekend oder Mine. Also das sind nur eine Handvoll von Leuten, aber ähm, die alle versuchen irgendwie darauf aufmerksam zu machen, was da passiert. Und das ist genauso für euch die Aufgabe. Geht auf seine Seite, liked seine Sachen, gebt ihm Feedback, gebt ihm ein Gefühl, dass er da nicht alleine im Kampf steht. und dann ich glaube, nur dann kommen wir da weiter.
1: Safe. Ich habe mich auch letzte Woche ein paar Mal mit ihm ausgetauscht und es ist wirklich unerbittlich, wie er da kämpft. Und äh, wir können es uns nicht vorstellen, wie es ist. Und es muss ein heftiger Kampf sein.
0: Ja, genau. Und ähm, es hat alles angefangen damit, dass er einfach nur für ein paar Kids unbedingt äh, und deren deren Sportleidenschaft unbedingt eine Plattform bauen wollte. Das muss man sich immer mal vor Augen führen bei der ganzen Scheiße. Ähm, Also bitte meine News-Hinweise diese Woche: guckt äh, auf die äh, Instagram-Seite von Celebispil.
1: Ja, und meine News diese Woche ist nicht. Ist nicht unbedingt eine positive. Nee. Ähm, denn wir haben letzte Woche erst darüber gesprochen, dass Dr. Dre äh, im Krankenhaus war, zwischenzeitlich anscheinend rausgekommen ist. Er hatte eine Hirnblutung, die Gründe sind immer noch unbekannt. Was nun aber bekannt geworden ist, dass ähm, beziehungsweise vermutlich bekannt geworden ist, Dr. Dre soll seine Ex-Frau angeblich mit einer Waffe bedroht haben. Und zwar soll er ihr diese zweimal an den Kopf gehalten habe, haben... diese Fehde zwischen ihm und ihr, das zieht sich ja auch schon länger. Auch die Gerichtsverhandlungen dieser Scheidung ziehen sich schon länger. Ähm, laut dem People Magazin liegen nun Gerichtsdokumente vor, wo Nicole Young, also seine Ex-Frau, äh, in den Prozess behauptete, zweimal von Dre eine Waffe gegen den Kopf gehalten bekommen zu haben und äh, zudem auch häufig ins Gesicht geschlagen worden soll, sein, worden sein soll. Ähm, er soll Türen eingetreten haben, vor allem dann, wenn er seine Wutausbrüche hatte oder gehabt haben soll. Ähm, und sie habe stetige Angst gehabt und äh, auch posttraumatische Belastungsstörungen dadurch. Ähm, wer weiß, wie fern das jetzt mit diesem Krankenhausaufenthalt zusammenhielt, das ist beinahe parallel publik geworden. Ähm, was auch noch zutage kam, war, dass sie einige Aussagen getätigt habe, in denen sie behauptete, dass sie mehrfach die Polizei gerufen habe wegen Missbrauchsvorfällen. Allerdings geht aus Dokumenten hervor, dass diese Anrufe nicht stattgefunden haben, sie also gelogen haben soll, was sie auch bestätigt hat vor Gericht. Allerdings, ein Jahr bevor die beiden geheiratet haben, wurde ganz offiziell die Polizei verständigt, nachdem er sie gegen eine Wand Gestoßen haben soll und danach äh, auch auf recht brutale Art und Weise wieder aufgerichtet haben soll. Ähm, und all das ist jetzt gerade so ein bisschen in der Schwebe. Ähm, ist nicht wirklich, bringt nicht wirklich neue Erkenntnisse in dieser ganzen Geschichte, in diesem, in diesem Ehestreit vor Gericht. Nur, dass es immer mehr Gerüchte darum gibt, äh, geht, gibt, dass Dr. Dre. ähm, scheinbar immer wieder Probleme hat mit diesen Anschuldigungen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ihm solche Anschuldigungen äh, angehaftet werden. Und er reagierte darauf quasi mit einem Foto aus dem Studio, dass es Detox dieses Jahr geben soll. Wer weiß, vielleicht um um, um so ein bisschen den Wind aus den Segel zu nehmen, ein bisschen andere News ins Internet zu streuen. Ähm, Vielleicht auch ein blöder Zufall. Aber Das sind die Neuigkeiten von meiner Seite diese Woche.
0: Ja, ist echt auch immer ein verdammt schwieriges Thema. Ähm, Ich hoffe, dass da irgendwo relativ schnell auch Klarheit reinkommt und dann die Leute sich vielleicht ähm, ein schärferes Bild davon machen können. Und dann äh, auf der anderen Seite aber eine Freude auf Detox ähm, quasi als Ablenkmanöver zu nehmen, ist schon fast nachvollziehbar. Mal gucken, wie sich das dann in diesem Jahr für ihn ausleben wird. Denn diese Sache wird sich ja nicht jetzt mit einer News und einer Information Anfang des Jahres erledigt haben, sondern wenn das jetzt wirklich ein Scheidungskrieg wird, dann wird er da noch ein bisschen länger was von haben. Das ist schwierig.
1: Ja, also das das reißt nicht ab, diese News rund um ihn. Also es gab ja schon, glaube ich, vor wenigen Jahren diese, diese Geschichte, die dann an die Luft gekommen ist mit der Moderatorin, die er bedroht haben soll. Ähm, ja, und schön.
0: Schwierig, schwierig, schwierig. Ich könnte jetzt... Ähm, oh, ich, ich könnte eine Überleitung bauen, die unangenehm ist. Ich mache sie halb. Denn die Band, die du ausgesucht hast als Song, den ich mir hier anhören soll. Egal. Ähm, ich mache es anders. Wir gehen zu den Releases der Woche.
2: Fun
0: Fact: <lacht> Tic Tac Toe Funky ist es auf jeden Fall nicht. Hm. So. Da habe ich ihn untergebracht. Ähm, hat nicht mehr so gut funktioniert, weil du ihn vorher kaputt gemacht hast. Aber Real Talk, das ist ja wohl eine Katastrophe der Song, Alter. Ja, wenn das einzige, <lacht> das einzige, was, was funky in mir auslöst, ist die Gewissheit darüber, dass ich schon verstanden habe, warum ich Tic Tac Toe damals Kacke fand und es heute Kacke finde. Team Sabrina Setlor, sage ich nur, Schwester ist. Ähm, aber mein, mein, <lacht> hast du etwas dazu zu sagen? Oder soll ich weitermachen? Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich einsteige mit. Mein Telefon klingelt, mein Herz vibriert. Ja, genau. Wenn wir Freunde wären, würdest du so eine Scheiße überhaupt nicht machen. So, ähm, da breche ich ihn unter. Mein Song, und ich muss ganz ehrlich, das, ich muss vorher, ähm, kurz noch ein kleines bisschen ausholen, denn, ich habe das, glaube ich, am Anfang erzählt, diese Woche gab es bestimmt sechs, sieben Songs, die ich unheimlich spannend fand. Ähm, einen davon hast du ausgewählt als Song für für zum muss ich muss ich auch sagen der, der hat mir auch sehr gut gefallen aber wir haben mit dem KZ Song Rap über Hass äh, quasi den den Startpunkt der Kampagne die da kommt warten wir mal ab was da passieren wird ähm, der Song Nachbarschaft von von Disaster war eigentlich meine 1B Lösung ähm, äh, wahnsinnig spannendes Thema finde ich unheimlich gut wieder ein solider Audio 88 yesin Song ähm, Bossa wird immer mehr zur, zur so pop hymnen Gossen
1: Maffei, sag ich ja immer. <lacht> Wie? Gossen <Gossen-Maffei. lacht>
0: Ja, genau. Ja, das kann. ich finde sehr gut, aber also, sehr, auch ein sehr guter Song. Ich finde sehr, sehr stark MC René, der, was wird morgen sein, von, von 1994 als neuen Text quasi interpretiert hat. Dass die Nummer Maestros Grand Finale von Chatar ist, es ist sperrenstark. Das Intro von Vega ist bärenstark. Also, der, so viel gute Songs diese, diese Woche gehabt. Und ich habe mich aber am Ende für einen entschieden, der wieder ein bisschen ein Cliffhanger zu einem ebenso wichtigen Thema ist, über das ich bei Arte Tracks schon mal einen Bericht gemacht habe. Und der hieß Banilieu von Sugar MMFK. Ähm, das ist eine Single, die jetzt rausgekommen ist und er, er erzählt am Anfang in, in, einem, in einem quasi Monolog, mein Name ist Sugar MMFK, ich bin von der Bantu Nation, ich bin in Deutschland geboren, meine Geburtsurkunde ist deutsch, meine komplette Familie ist in Angola geboren und ist dort registriert. Sie alle besitzen mittlerweile einen deutschen Pass. Wie kann ich in Angola registriert sein, wenn ich hier geboren bin und die angolanische Behörden mich nicht kennen, weil ich dort noch nie war? Die Straße hat mich so akzeptiert, wie ich bin. Deshalb gehört der Straße meine Stimme. Und dann geht es los. Komme nicht in mein Banlieu. Ähm, gibt das gibt das Grundproblem seines Lebens noch so ein bisschen da, dass er immer noch auf Aufenthaltsgenehmigung in diesem Land hier unterwegs ist, immer die Abschiebung droht. Wir haben mit Arte Tracks ihn dazu und auch andere besucht und haben das Thema mal ähm, quasi damit, äh, es haben ihm ein Gesicht gegeben, wie auch ungerecht das Ganze ist, wie diese Abschiebung auch manchmal schwierig und auch nicht äh, gleichgeschaltet, sondern manchmal auch recht willkürlich wirkt. Ähm, da würde ich euch auf jeden Fall diese Reportage, die könnt ihr aber auch bei YouTube finden, noch einmal nahelegen. Aber allein der Song, den er dazu gemacht hat und dieses Thema, das er damit aufgenommen hat, ist, finde ich deshalb so wichtig. Deswegen wollte ich ihn als, als Song auswählen. Und, das ist die kleine Zusatznote, die ich dazu unbedingt noch mit weitergeben möchte, ist, es ist wieder ein Song von Sugar, der quasi, also sagen wir so, es ist der Sugar MMFK, wie ich ihn ähm, am Anfang kennengelernt habe. Und durch Trikot von Paris und Allo, Allo quasi sieben gelernt habe, ist Banlieu jetzt die, die nächste Nummer, die quasi in genau in diese Richtung äh, zielt und ihm sehr, sehr gut steht, weil ich finde, also da gibt es so viele Textzeilen, äh, die unheimlich spannend und unheimlich wichtig auch sind. Deswegen ist es auch etwas, wo man zuhören soll, denn er ist nun wirklich ein Reporter aus dem Viertel. Und gefällt mir aber auch wesentlich besser als der Sugar, der sich in den letzten, in den Sommermonaten so quasi ein bisschen in eine andere Richtung versucht hat. Das ist nur die ganz persönliche Note. Deshalb definitiv mein Song der Woche. Ich könnte noch das, weitere Zitate rausholen, aber ähm, das würde den Rahmen sprengen. Hört den Song, gebt Sugar Liebe für diese Nummer.
1: Mit dem fickt keiner.
0: <lacht> Ey, ganz ehrlich. Und ich muss mal sagen, äh, das war auch äh, hat auch Spaß gemacht, mit ihm da in seinem Viertel unterwegs zu sein. Es so, ist immer eine sehr interessante Studie, wenn man mal die Chance hat, ähm, mit den Jungs und Mädels in diese Region zu kommen und dann dort zu sein, so wie, wie, wie der Organismus funktioniert. Das ist nicht immer dieses Jo, wir sind die Krassesten und wir hängen mit den dicken Waffen am Block, sondern einfach wie, es, wie ein Organismus funktioniert, inklusive den Gemüsehändler auf der Ecke, der quasi mit eingebaut wird. All das könnt ihr zum Beispiel in einer Art Tracks Reportage sehen. Also sehr, 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 sehr schön, ähm, dieser Song und auch sehr, sehr wichtig, dieses Thema.
1: Angenehmer Typ auch. Muss ich auch nochmal sagen. Ähm, mein Release der Woche. Kommt von Casimir und Bad Moms Jay und äh, he- heißt Ohne Dich. Und wenn du mich, also ich habe nur diese Teaser erst auf Instagram gesehen, wo so die Hook quasi angeteased worden ist. Und äh, hat der Song hatte mich da schon. Also das ist so eine Pop-Hymne. Also das ist so richtig, ich bekomme direkt so 2000er ähm, MTV-Vibes. So, so, keine Ahnung, das könnten auch Nelly und Kelly sein, gefühlt. <lacht> <lacht> Oder Kasi mit seiner Reibeisenstimme auch irgendeine, keine Ahnung, irgendeine große US-Kollabo mit, ähm, <lacht> <lacht> mit wie heißt der Schreiz Six Nine. Ähm, mhm. Und ich muss sagen, ich bin auch noch gar nicht auf Kasimir kleben geblieben, also das ist, ich habe ihn noch nicht für mich entdeckt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich so richtig sage, ey, der Song gefällt mir so gut, ähm, was glaube ich auch in erster Linie an Batman Shay liegt, weil sie einfach ihren Part, sie kommt da so smooth rein, die Hook ist unglaublich gut, funktioniert auch mit Kasimirs Stimme unfassbar gut, ähm, sie bringt auch echt eine gute Schiene Humor mit rein, finde ich. Ähm, indem sie immer wieder auf so Sachen anspielt, die Kasimir in seiner in seinem Part sagt. Äh, die beiden spielen mit ihrem Alter auf, äh, auf eine charmante Art und Weise. Und also sie sind ja gerade erst 18, die beiden. Ich weiß nicht, wie alt Kasimir ist, aber der dürfte auch nicht älter als 19 sein, glaube ich. Wahrscheinlich, ähm, ne? Ja. Ja, Ben sagt gerade 19 aus der Redaktion. Und ja, ex- wirklich guter Track. So mit äh, Kasimir muss ich mich immer noch dran gewöhnen, auch an seinem Part. Ähm, ich glaube, viele werden sagen, dass ihnen der Song zu kurz ist mit zwei Minuten. Ich finde alles top so, kann so bleiben. Äh, ich könnte auch nur die Hook auf Dauerschleife hören. Das ist ist richtige ein guter Radiomucke.
0: Song. Ja? Ist, ein, ist ein guter Song und ich muss, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen. Gerade der Part von Bad Mom's Day ist ist gut und ich muss sagen, ich habe ja natürlich auch in den letzten Monaten immer alles so ein bisschen mitgekriegt und auch dieses Gefühl von ja, okay, da ist eine sehr junge äh, Künstlerin die Und das sage ich jetzt vielleicht für Leute, die bisher auch so ein bisschen die die, die Zugriffsschwierigkeiten hatten, ähm, die vielleicht auf den ersten Blick auch dann äh, ein eine sehr starkes Plagiat äh, eines amerikanischen Vorbildes ist, um es mal so zu formulieren. Und äh, dann aber über die Zeit und inklusive auch zum Beispiel dem ersten Shitstorm, den sie dann so abgekriegt hat, eine sehr reflektierte und auch... Muss man dann ehrlicherweise sagen, für ihr Alter auch verdammt reife Performance abliefert in allem drum und dran. So, ne? Inklusive ihrer, ihrer eigenen ähm, Identität, ihre sexuellen Vorlieben, alles kriegt so hier Hand und Fuß und kriegt ein äh, Paket, wo ich mir die ganze Zeit frage, okay, wie was passiert denn, wenn die noch ein paar Jahre älter wird?
1: Wenn ich mir Interviews oder Statements von ihr ansehe, ähm, dann denke ich mir so häufig, man, die ist gerade erst 18 geworden, da kann sich aber manch ein gestandener Rapper eine Scheibe von abschneiden. Mhm. So von der Art und Weise, wie man mit, was weiß ich, mit Vorwürfen, mit, wie du es schon sagtest, diesen Shitstorm, wie man damit umgeht so und wie man sich selber reflektiert und sich selber so gibt in der Öffentlichkeit. Ähm, Ja, ich finde es auch super angenehm bislang, so zu verfolgen. Krass.
0: Ich ich muss auch sagen, sowohl sowohl Casimir als auch Batman Jay sind mir durch diesen Song noch ein Stück näher gekommen. Safe. Ähm, Ist eine Empfehlung, auch für Leute, die bisher noch nichts mit den beiden zu tun gehabt haben, weil du hast schon vollkommen recht, es ist mega eingängig und trotzdem auch ziemlich catchy in den den Parts. Ja,
1: ihr müsst aber eine kleine Schwäche für für Pop haben und für, ich sag mal, Cabrio-Musik, ansonsten kommt ihr da auch nicht
0: rein. Und und das aber, dass dieses kleine Gitarren Riff-Sample da, was da, das ist schon, es, es nimmt auch noch die nächsten Leute mit. So, ich bin gespannt, wie die Leute es finden werden. Ähm, wir gehen, äh, glaube ich, zu den Hausaufgaben, oder? Wir gehen zu den Hausaufgaben. Ja. Gehen wir zu den Hausaufgaben.
2: Warum gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen drauf. Und Hausaufgaben. Meine Hausaufgaben musst du in deutschen machen.
0: Fängst du an? Eine Sekunde.
1: Ich muss hier gerade einen Anruf wegdrücken. <lacht> ähm, oh, wer, ruft ja. um
0: diese, wer ruft auf diese Uhrzeit an? Wer weiß eine
1: Hausverwaltung, nicht. wo ich aussichtsreiche Chancen auf eine Wohnung habe. Am liebsten würde ich jetzt gerade unterbrechen, aber dann ich. Geh muss da vielen ran. Vielen dann vielen geh da ran. Vielen
0: dann, nee, machen wir, machen wir, gehen wir ran. Geh ran. Ja? Ja, 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 ja,
1: da muss ich jetzt zurückrufen. Ja, mach mal. Okay.
0: Lass aber laufen. Ne, lass okay. an, wir wollen ja dabei sein.
1: Nee, nee, nee. Das ist <lacht>
0: So, Kevin, was passiert? Erzähl, jetzt will ich auch wissen. Jetzt müssen wir alle wissen, was passiert ist. <lacht> Live beim Backsmann-Stammtisch. Äh,
1: ich habe gerade eine Wohnung bekommen. Richtig oh, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wo? Bist du, jetzt, bist du jetzt
0: auch so ein zugezogener Berlin-Mitte-Atze? Oder?
1: Nee, nicht Mitte, aber ich möchte nicht drüber reden.
0: <lacht> okay, also ähm. herzlich willkommen, Berlin. Hier hast du deinen weiteren zugezogenen.
1: Ja, Schlimmste. Aber ey, was soll ich machen? So, das ist auch echt für alle Wohnungssuchenden da draußen gerade. So, ich bin. Mit hartem Fleiß <lacht> kriegt ihr... Äh, nee, man muss auch sagen, ich bin auch in der privilegierten Form. so dieser. Aber gerade echt, das das, das ist echt anstrengend. so. Das ist, das war aber ein Zufallstreffer, muss ich sagen. Ich habe nämlich, letztens habe ich, das waren so rund 100 Hausverwaltungen, Initiativ angeschrieben. Die habe ich erstmal so rausrecherchiert und habe denen geschrieben, ey, ich suche eine Wohnung, hier sind schon alle meine Dokumente, bla blablabla, bla, guckt euch das an. Und äh, die hat sich bei mir gemeldet und ich muss sagen, die hat keinen Internetauftritt, die Wohnung war nirgendwo online, also perfekt, da ging es gar nicht, Krass, ja. Grundvoraussetzung. Und ja, jetzt hat es geklappt. Richtig gut.
0: Ein richtiger Kevin da in Berlin hingelegt, eine Wohnung gekriegt. Du musst nachher erzählen, wo es hingeht, aber das machen wir nicht hier. Ja. Wir gehen zurück zu den Hausaufgaben.
2: Oh ja, jetzt, Hausaufgaben. jetzt bin ich
0: gespannt. Jetzt, du bist ja noch bei der Arbeit, hast vergessen, vergessen. Ne? Erzähl was über deine Hausaufgabe. Jetzt bin ich gespannt, was dir dazu eingefallen ist. Ähm,
1: Booba, Réponse au Pain war meine Réponse au Pain, so sagt man, ne? Ja, mhm. ich Alter. Bis zur siebten Klasse habe ich es ja durchgezogen. Nee, ein bisschen ja. länger, bis zur zehnten. Du alter <lacht> ähm, Franzose. Ähm, ja, ich muss sagen, das, das Krasse ist ja, wenn man sich so Booba anhört, so gerade sowas wie wie diesen Song, der wurde am 25. September 2001 veröffentlicht, mhm. äh, war eine Single zu dem Album Tom Moore und Du hörst es und es klingt so vertraut. Es klingt so unglaublich vertraut. Ich höre aus dem äh, alten bzw. jungen Buba höre ich so viel Haftbefehl. Ich höre so viel Rav Kamora. Ähm, <lacht> es, ist, es ist unglaublich so. Ne, Auch das Sample, was da so läuft in diesem Song, ähm, wurde jetzt ganz frisch von Celo und Abdi verarbeitet auf dem Mietwagen-Tape 2. Auf äh, dem Song veteranus mit Brudi 030 und äh, äh, wer ist denn? Hasan K. Und es ist, es klingt einfach vertraut. Die beiden sind ja auch krasse äh, Franzosen-Rap-Fans. So, ähm, und es klingt einfach, es ist so markant. Und es ist gefühlt, jeder Beat von Bubar, den hast du schon mal irgendwo gehört. Nicht, weil du den Bubar-Song kennst, sondern weil es hunderte Rapper gibt, die auf diesen Beats gerappt haben nochmal. Auch aus Deutschland. so aus. Äh, das, das finde ich, ist immer noch so ein witziges... Das ist obskur teilweise, so wie gut man diese Beats kennt, weil dann Snacker, Pillard und Hafefehl, all diese Leute haben auf den Beats aus Frankreich gerappt, so eine Zeit lang. So, Die waren ja so Pioniere quasi für uns so aus dem Nachbarland.
0: Es ist total spannend zu sehen, wie die Kollegen in Frankreich quasi Blaupause für das gewesen sind, was in, äh, in Deutschland an verschiedensten Stellen passiert ist. Denn man sieht ja schon, dass ähm, für für Argo Berlin es eine klare Blaupause war. Auch die Franzosen haben einen relativ klaren, weiten Weg gehabt. Ähm, äh, die Frankfurter schon haben einen klaren, weiten Weg gehabt ne? aus, aus, aus aus Frankreich. Ähm, und Bubar ist nun mal die fucking Blaupause für all das. Genau mhm. wie es ein... Ähm, Weiß ich nicht, Drake für aus den amerikanischen Regionen für sehr viele war so, da ist beim Buba jetzt einfach über 10, 15 Jahre der Typ, der einfach das Ultra war. Ja,
1: Buba Sethview, fällt mir auch noch ein.
0: Ja, aber Sethview ist eher das Interessante, dass das so ein sehr kurzes Fenster war. Es gab aber so ziemlich krasse. Ähm, Zeiten, wo Kollege ähm, Assad, es gibt sogar ein Album, wo er im Prinzip genauso klingt wie Serview, inklusive der, ich mache sie euch mal vor, in, ins Gesicht gezogenen Kappe. Und das war auch meine Safew-Zeit, wo ich halt den gepumpt habe ohne Ende und ich sehr mhm. glücklich und stolz darauf bin, dass ich den einmal getroffen habe. Das war auf dem Schweizer Festival vor über zehn Jahren, glaube ich. Äh, inklusive Interview, ein unheimlich sympathischer Typ auch dabei, und dann aber auch leider nach drei Alben komplett von der Bildfläche verschwunden, letztes Jahr wieder ein neues Album gemacht und total ausgestorben. Boba auf der anderen Seite, und das ist halt, glaube ich, das, was den auch so ein bisschen auszeichnet, ist bis heute eine Ikone bis heute am Start und wird bis heute auch irgendwie den Leuten äh, noch als, als äh, Superstar vor Augen äh, bleiben. So. Und ich glaube, mhm. äh, alles so ein bisschen angefangen bei ähm, aber es wird bis heute glaube ich der Künstler sein, auf den sie sich alle einigen können.
1: Ja, also wirklich, und auch für die Leute, die sich jetzt für das Sample zum Beispiel interessieren, weil ich es gerade so angesprochen habe. Das ist ein sehr markantes Sample und zwar aus dem Song Eleanor Rigby von Vanilla Fudge. Ne, Chill und die haben sich, wie gesagt, auch schon dran bedient. Und es wirkt wie so ein, wie so ein Leierkasten, den man so weil es auch so repetitiv ist, aber ähm, kennt wahrscheinlich jeder so eine Orgel, so eine Drehorgel, die irgendwie auf der Straßenecke abgespielt wird Ähm, und sehr dunkle Atmosphäre, was ja sowieso auch immer zu dem Rap aus Frankreich zu dieser Zeit gehörte, Ähm, was wahrscheinlich auch dafür spricht, dass es Leuten wie Haft, Azad oder äh, Ravka Mora so gut gefallen hat. So diese düstere, aber trotzdem nach vorn gedachte Atmosphäre.
0: Das ist wie gemacht dafür, wenn du ein bisschen über, also wenn du mal eintauchen willst, ist im Prinzip die ganze disco diskografie wenn du es noch nicht gemacht hast, ist unheimlich spannend wenn du Deutschland fan bist, nur mal so, nur so an den Rand gesprochen. Ähm, ja. Ich bin ja nach wie vor noch, habe da auch schon mit den ersten Leuten so ein bisschen Kontakt gehabt, immer noch auf meiner Suche nach der französischen Rap-Geschichte. Ähm, mal gucken. Ich habe da so die anderen eine Playlist ja. schon geschickt bekommen, noch mit ein, zwei Leuten so also ein paar Tipps gekriegt und so. Ähm, die, die mir geschrieben haben, schöne Grüße, ich habe das alles noch so ein bisschen im Auge, ähm, bin äh, war recht voll die Woche, aber ich ich komme da wieder drauf zurück, weil ich habe da schon Bock, mal ein bisschen näher ähm, reinzugehen. Ja. Es wurde mir also wurde auch die Nachfrage, ob wir nicht ein französisches Podcast-Format machen wollen, ein französisches Podcast-Format machen. Hm. Ähm. Hm, 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 hm. hm, hm, hm. Schreibt es in die Kommentare, hm, hm. wenn ihr sowas haben wollt.
1: Ja, und falls jetzt jemand sagt, ey Kevin, das ist eine Hausaufgabe, du musst dich zumindest eine Sekunde kurz mit dem Inhalt auseinandersetzen. Ähm. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Das ist ähm, ehrlich gesagt nicht viel anders als jetzt so ein deutscher song Also da geht es darum, dass die französische Szene beerdigt wird und dass da jetzt bald ein neuer Wind weht und hier Buba, ich bin's, der mit der Mütze tief im Gesicht und so weiter. Also das ist jetzt auch nicht so ähm, das, was wir mit unserem laienhaften französisch gilt hier in der Redaktion äh, aufwinden konnten, aber...
0: Also, ja, darum ich seh, auch jetzt nicht so wollte gerade sagen, Bubar ist jetzt nicht die Mucke, bei der man jetzt die Diebnis, ähm, also da wird die Geschichte aus dem, aus dem Viertel erzählt. Das ist schon einmal mehr da und dann sehr, sehr viel geflext. Und, äh, und dafür dafür lieben und schätzen ihn noch alle. Ähm, meine Hausaufgabe ist auch von einem Flexer und ähm, ich ja. möchte gerne mal wissen, warum ich sie von dir gekriegt habe. Aber ähm, ich fange erstmal an. Centino, ich bin deutscher Hip-Hop. Ähm, vom Album Ich bin Deutscher Hip-Hop. Ähm, ein, ich würde sagen, es war das Album von einem Sentino, ähm, der dadurch, dass er damals schon so Light Lause so offenkundig wohl im Umfeld von Bushido, man muss ja immer mit den Formulierungen ein bisschen vorsichtig sein, ähm, äh, bei der Produktion von dem einen oder anderen Album vielleicht elektro unterstützt haben soll ist seine da Qualität. war er auf jeden
1: Fall mehrfach vertreten. Ja, genau. Er war
0: mit drauf und auch noch stärker, äh, stärker unterstützt haben soll. Ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr ähm, großer Hype gewesen damals rund um den Kollegen, der da auch schon, glaube ich, zwei Major Deals hintereinander hatte und mhm. aber beide gar nicht realisiert wurden. Und allen war klar: Okay, Santino ist the next thing. Ist einfach durch seine auch internationalen Einflüsse, durch äh, aber auch und das zeigt vor allem in dieser Song, durch seine Liebe für ähm, für für Hip-Hop und für für die Kultur ähm, dann auch ein sehr, 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 sehr äh, also gutes Gesamtpaket einfach gewesen. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wann das Album rausgekommen ist. Ich weiß, dass es damals auf Platz 90 in den Charts äh, oder, oder 95 oder sowas eingestiegen ist. Ähm, das heißt, es hat nicht richtig äh, funktioniert. War vielleicht auch ein bisschen zu viel ähm, des Guten. Ich erzähle gleich noch eine kleine Randnotiz dazu. Aber ähm, der Song selber ist halt, und dazu das Video dabei ist vor allem das Wichtige, eine große Hommage an Hip-Hop. Das finde ich nämlich so spannend daran. Ähm, angefangen bei Azad, Leben über ähm, Savas, King of Rap, äh, Fünf Sterne Deluxe, ich glaube, mein Herz schlägt schneller und ähm, du, 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 Beginner mit Füchse. Und irgendwas war und, und ähm, Afrop und Ferris MC Reimemonster. Hat er sich quasi in dem Video, das war die video die in diese ähm, Videos mit eingesetzt und hat äh, damit quasi denen äh, gehuldigt. Ähm, rappt auf dem Song selber, das, keine Ahnung, Olibanio, Jones, Mann, Manuelsen sind seine großen Helden, also die, die krassen Rapper zu der Zeit, in der er da gerade war, die fand er cool. Ähm, so, so, international, Big Pun, Jada Kiss, Big L, Styles P. Alles so Namen, äh, Eminem, auf die sich jeder Rapper einigen konnte. Wenn du, wenn, wenn du cooler Rapper warst, dann hast du immer gesagt, Jada ist krass, Big Pun ist krass, Big L ist krass. Ähm, kann ich mich ganz daran erinnern. Das waren immer die, auf die sich alle einigen konnten. Ähm, und insgesamt finde ich ein unheimlich guter, starker Song und ein sehr, sehr starkes Album was aber leider komplett unter den Erwartungen geblieben ist, wonach dann auch seine Zeit, das Ganze ist bei 5 vor 12 Records rausgekommen, auch dann dort wieder ähm, vorbei war und er dann seinen weiteren Weg gegangen ist. Ähm, Das Kleingedruckte daran ist, dass er bisher heute nicht ans Ziel gekommen ist, würde ich sagen und äh, für viele immer noch so als eines der größten Talente Und einen der krassesten äh, Rapper und Texter gilt ähm, in Deutschland und trotzdem nie es selber geschafft hat, sich so einen Status zu arbeiten, wie er hier selber davon gerappt hat. Eine sehr schöne Zeile. Ähm, die fünf, irgendwie, wie war das mit den fünf schönsten, die fünf größten Rapper, ich bin der schönste davon, oder die Top fünf, ich bin der schönste davon, also dass er dabei ist, ist klar, ist nur noch der Zusatz, dass er auch nur der schönste davon ist, das alles gehörte zu diesem großen Ego von von Centino. Die kleine Randnotiz ist, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt auch ähm, Nee, egal, brauchen wir hier gar nicht. Funktioniert auch so. Ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne ähm, Nummer. Und ein sehr, sehr starkes Album, wie ich auch finde, dass man auf jeden Fall sich nochmal geben kann. Und jetzt zurück zu meiner Einstiegsfrage: Warum kommst du mir damit?
1: Die Radnotiz besprechen wir dann gleich, wenn ich dir erzähle, wo ich dann bald wohne. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich möchte übrigens auch nochmal schnelle Zeile aus diesem Song mit beigeben, die. Ähm, die auch damit zu tun hat, warum ich dir diesen Song gegeben habe, aber auch was damit zu tun hat, was du gerade erwähnt hast, nämlich dieses dieses Selbstbewusstsein und diese, aber auch dieses Können ähm Davon so überzeugt zu sein, jedem weiterhelfen zu können und sowohl für Industrie als auch für Musik wichtig zu sein. Äh, da schreibt, sagt, nee, da rappt er nämlich, schreibt ihr zehn Texte in 60 Minuten, viele Rapper machen ein Lied die Woche, können ihr Cash nicht recoupen und sie rufen mich an, wenn ihnen der Endreim fehlt. 030 512 SEN 210. Also, er gibt so quasi seine, seine Nummer durch. Und, ähm, Spielt natürlich auf deine damalige Rolle bei Bushido an, wie du schon erwähnt hast. So. Und ich will gar nicht wissen, für doch, ich will wissen, für wen er sonst noch alles so den M3 mal aufgeschrieben hat. Und ich finde, dass er einfach eine so interessante Rolle spielt. Junge,
0: ich bin sowas wie ein Filmregisseur, Stichwort Rolle. Schneider Leuten eine Rolle zu und du willst es hören.
1: Ja, ne? Also, der wäre Gold wert gewesen für sowas wie Selfmade damals. Ja. So, weißt du? Wir haben hier einen sehr talentierten jungen Herrn, der braucht noch ein Image.
0: Und so. er wäre aber auch Gold gegangen, wenn er sich, glaube ich, ein bisschen mehr auf seine eigene Karriere konzentriert hätte und darauf das fokussiert ist es hätte. Nämlich. Und nicht ähm, mit dem Bewusstsein, dass er der äh, Geilste ist, äh, quasi sich selber auch immer so ein kleines bisschen im Weg gestanden hätte, glaube ich.
1: Ja, man hat nämlich das Gefühl, weil er aus, er kommt aus so einer, er hatte so eine aussichtsreiche Position, so viele Vorschusslorbeeren, so viele Vorschüsse wahrscheinlich auch. Ja. Und wie gesagt, ähm, zwei
0: Major Deals, die nicht, die gar nicht, also ne. Mhm.
1: Und, und hat Vorschuss. sich im Endeffekt dann irgendwie doch immer wieder selbst das Bein gestellt, so zumindest meine Ferndiagnose. Ähm, und es ist so ein bisschen wie bei so einem Fußballtalent, den du mit 18 zugeguckt hast und dachtest, oh mein Gott, was soll aus dem denn noch werden? Und dann acht Jahre später Dritte Liga, so ne, irgendwie immer noch Profifußball, aber nicht das, was es versprochen hat so. Und, ja äh, und
0: hat hat ein paar Mal im Ausland gespielt, ist ja irgendwo hat in anderen Ligen mitgespielt, wo er dann komplett von der Bildschirm, Bildschirmfläche verschwunden ist, genau. kommt dann ab und zu mal wieder.
1: Aber mich würde auf dem Bierdeckel immer noch nass machen. So, weißt du, das, mhm. äh, das ist so ein bisschen die Geschichte von Sentence. Und ähm, ja, ich, ich grüße auch an Josh aus der aus der Backspin-Gang, der, glaube ich, bis der jeden Tag aufsteht und und die Hände faltet, in der Hoffnung, dass, äh, dass ein starkes Sentence-Release kommt, was in sich schlüssig ist und äh, geil aufgenommen ist und so weiter. Ja. Schwierig, aber gerade weil er so eine Sonderrolle hat für mich. so, Er kann jedem weiterhelfen, so, aber bei sich selber hört es irgendwie häufig auf, habe ich das Gefühl.
0: Ich habe ja da auch das Gefühl, dass da vielleicht auch die Zeit dann so ein bisschen sich auffrisst, was die eigene Karriere angeht, dass er aber auf Lebzeit, glaube ich, jedem Künstler, der bereit ist, ähm, ihn an seine Seite zu holen, auf jeden Fall kurzfristig helfen kann, sehr viel besser zu werden in dem, was er da macht und vorhat, weil er ein wahnsinniges Talent hat. ist aber auch immer so ein bisschen den Eindruck macht, als ob es mittelfristig nicht zu Zusammenarbeiten kommen kann oder schon gar nicht langfristig, weil dazu sind die Sprünge von ihm, wo es hingeht, immer viel zu krass. So.
1: Ja, ne, aber auch diese damit die von dir beschriebene Liebe zu Hip-Hop fand ich so interessant in dieser Single. Und es war ja auch die lead von dem Album damals auf seinem wirklich absoluten Hype, nach Elektro-Ghetto mit diesen Features, die bis heute noch für mich legendär sind. Und dann ist es alles irgendwie in der Luft verpufft. So. Ich, das einfach ich einfach wür- eine traurige Rap-Geschichte, so aus Deutschland.
0: Ja, eigentlich ja, vor allen Dingen habe ich da noch nicht verstanden, warum er sich dann auch noch in diesen komischen äh, Aschebeef da mit dem Distrack eingemischt einge- einge- hat. Ja, wird ein Argument geben, aber.
1: Da verstehe ich ja sowieso nur Bahnhof. Mhm. Fast bei dieser neuen Geschichte, aber da will ich gar nicht mit anfangen.
0: Da erzählst mal dem Tschetschen am Eparillo, sage ich da immer nur. Ähm, das waren die Hausaufgaben. Äh, das heißt, es kommt jetzt darauf an, was wir uns als neue Hausaufgaben geben. Und ich fange an. Das ist nämlich mhm. relativ schnell von mir erzählt. Um, jetzt muss ich mal ganz kurz in den Kalender gucken, damit ich keinen Fehler mache. 28. Januar. Und jetzt pass auf, äh, jeder, jeder doofe Witz wird sofort äh, weggeklickt, äh, hat Rakim Geburtstag. Und mhm. deshalb äh, habe ich mir gedacht, kriegst du von mir meinen Rakim Song. Und ich nehme aber nicht äh, einen von den zwei großen Hits, die er hat. Ich gebe dir, passend <lacht> zur Gesamtsituation, in der wir sind, Waiting for the World to End von Rakim. Ja, zum Geburtstag dieses großartigen ähm, Rappers und MCs. Mhm. Ähm, nächste Woche will ich hören, was du dazu zu sagen hast. Außer okay. Kollege Ravi wie Rakim. Das lasse ich nicht gelten.
1: <lacht> äh, okay. Ähm... Was gebe ich dir damit?
0: Ja, guck mal, das ist jetzt gleich Hack für euch da draußen. Kevin hat hat vergessen, sich eine Hausaufgabe für mich auszusuchen. Sucht jetzt schnell irgendwo im Internet irgendwas mit... Jetzt hat er eingegeben Deutschrap 2000, 2012. <lacht> so, gibt ein und dann scrollt er jetzt gerade so durch und guckt mal, ob er irgendwas findet.
1: Das ist eine schamlose Lüge. Ich habe mich nämlich fünf Minuten vor dem Stammtisch damit beschäftigt. <lacht> und, ja, los, erzähl Und war bist du zu dieser Sekunde sicher, dass ich dir einen Song gebe und jetzt bin ich gerade ins Straucheln geraten, ob ich dir nicht lieber doch einen anderen Song von diesem Künstler gebe, aber mache ich nicht. Oder ich mache es so wie du letztes Mal und gib den Bonus. Was ist da? Mhm.
0: Sollen wir es so machen? Was war denn der Bonus letztes Mal? Habe ich vergessen, aber ja. Oh, ich musste zwei Sabrina Setlows Songs hören. Stimmt, ja, stimmt. Und hat sie über den zweiten begangen, so dich gesprochen. Aber dann fang an, lass Sache an. Was war Pass auf. Ich gebe dir, ähm,
1: ich gebe dir mit Playmobil von Rav Kamora und Materia Okay. Und der Bonussong ist Jeder Tag von Raf Kamorre.
0: Habe ich, glaube ich, gar nicht so eine Meinung gerade. Muss, muss ich mal hören.
1: Ja, Playmobil war, glaube ich, mein damaliger Lieblingssong von... Ich bin nie so warm geworden mit ihm, aber das, den fand ich... Das ist ja gut. mein
0: grundsätzliches Thema von, von, mit Raf, ne? Dass ich bis eigentlich zum Ende seiner Karriere nie musikalisch voll auf seiner Welle war. Aber allerhöchsten Respekt für das komplette Reich da habe.
1: Ja, ich halte auch viel von ihm, also so von ihm als Person, was er so wie er so hasselt und was er so treibt, das, find, das ah, beobachte ja. ich schon mit Interesse, aber ja. was
0: war der zweite Song? Jeder Tag. Ähm, es gibt eine Nummer von ihm, die ich finde ich total cool, die muss ich mal raussuchen. Ähm das ist krass hier noch der 2011er Raf noch im Kapuzenpullover. Pullover. Mhm nicht so ein bisschen runtergerockt. Und da sinkt das schon. Da sinkt das schon. Ich glaube, ich glaube auch, auch jeder Tag auch schon stark. Mhm. Und ich suche nebenbei noch mal ganz schnell raus. Deswegen konnte ich mich
1: nicht entscheiden, Alter.
0: oh Lass mal jeder Tag nehmen, glaube ich.
1: Ja, da gibt es auch ein bisschen zu erzählen, glaube ich.
0: Ja, da steckt viel drin. Da können wir, da können wir machen, inklusive dem, dem da gibt es so ein dann Remake dann, und Dann so,
1: drehen da wir es um. um. Du kriegst jeder Tag. Und Playmobil mit Materia ist der Bonus.
0: Okay, ich bin gespannt. Äh, Lukas, Ben ordentlich mitschreiben. Stimmt, Zilla mit da drin, so großartig. Ich, ich suche noch den Raff, es gibt so einen alten Raff-Song, den ich <lacht> feiere, den suche ich jetzt nebenbei nochmal raus. Und beende damit den beim stammtisch diese Woche, während ich hier meine Recherche mache. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bleibt Grüße. sauber. Tschüss.